0: ¿Nunca conociste a los de Temático antes de que fueran famosos? ¿Antes de que fueran millonarios? ¿Antes de que cambiaran por completo la industria de los podcasts? No te preocupes, aquí están sus primeros episodios. Esto es... ¡Temático Clásico! Bienvenidos a Temático! La primera vez que hacemos este show en vivo y en directo y van a ver cómo leemos nuestros guiones. ¿Sí nos vemos? Se, 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 supone. Hola, se supone Hola mamá ¿Guiones? ¿Qué es un guión? El diccionario lo define como El diccionario lo define como una línea oh, bueno. Pero bueno pero... Si ¿Sí? ya estamos en vivo No sabemos si estamos en vivo, denos like si están en vivo Si sí están viendo esto hay de salir la, la notificación. Like. Si sí, estamos... estamos en vivo Hola. ¿Ahora sí hola. podemos empezar? No, ya sigue ¿Qué es esto del live streaming, Mike? Oh, eh, Solo para una vez y se van van a ver todas las veces que me rasco como, <risa> como el amor como el amor
1: no quítalo a ver. sí
0: sí, sí estamos en vivo sí, sí estamos en vivo déjenos muchos likes muchos likes muchos likes lices, lices, lices ahí si están viendo y el mí, papus papus, <risa> papus pónganse guapos y bienvenidos a este temático que trata del día del morro y que venimos arrastrando desde hace una semana porque todos estuvimos <risa> malitos con sombreros por algún con diferentes. sombreros gays por algún motivo para este, podar nuestro césped este fin Mi de sombrero semana. no es gay, mi sombrero es heterosexual. ¿Por qué <risa> defines el género de mi sombrero? Yo hablo no, por mi sombrero. No, ¿Por qué nada caso, nada más la más. sexualidad de mi sombrero? No, juzga la heteronormatividad de los sombreros, por favor. Gracias. Comparte. Gracias, Entonces sería el día del niño, ¿verdad? Sí, <risa> sí. todos estuvieron malitos, el país estuvo malo de su espalda. Hola. Este aquí El Vic estuvo malo de la panza, yo estuve malo de la garganta. Y yo de mis sentimientos. Matito estuvo malo de su memoria, ponía puros ¿Sí? memes, puros momos, puros momos. No, pero, eh, puro repollo, Puro repollo. Puro repollo. Esa de pollo. Y oh. aquí es. Sí, sí, sí. No, sí, no, 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 sí. No. Y así van a ver cómo nos equivocamos una y otra vez. Yo quiero preguntarles amigos si ustedes saben lo que es. Ya dije que este es el temático de ir del niño. Creo que ya. ¿Ah? Sí, si no, ya pero no para para Además, Bueno, canciones para tu niño interior porque es celebrando un día del niño atrasado, pero pues nunca es tarde para ser niño, ¿verdad? Porque sí, siempre no, es, yo, yo, yo. es bueno ser niño. Y yo lo que quiero preguntarles es que si ustedes saben lo que es un numa juma apa guapa. Es un pescadito caribeño o algo así. No? Un, un bonito pececillo tropical. Eso. Porque la primera canción de esta noche... No es técnicamente una canción, sino parte de una serie, de una serie muy querida Que mi niño interior ama con pasión y fervor Que es nada menos que Don Gato y su pandilla Y aquí es donde yo leo, ¿verdad? Fíjense que eh, Benito Bodoque va a cantarles a todos ustedes con mucho cariño Esta que se llama Aloha Hawaii Y que curiosamente apareciera en el primer episodio de Don Gato Allá, ah, el, allá del 27 de septiembre de 1961 Don Gato y su pandilla duró nada más que 30 episodios Si ustedes creen que son más episodios Es porque aquí en México lo repitieron Y lo repitieron y lo repitieron ¿Treinta otra vez, no, no? Otra vez dice 30, 30, 30 30. Y nada más son 30. 30 porque fue un fracaso en todos lados Menos, Oye, Oye, menos aquí fue menos lo extraño y lo curioso Que aquí pegó con tubo esa... No sé si ¿tú? pegó con tubo o si como era lo único que pasaba ¿También? No, aquí sí pegó con tubo Ah bueno ¿Y por qué pegó con tubo? Porque resulta que en la versión en inglés, la versión original Ajá eh, Don Gato y su pandilla evidentemente Todos son como... Tratan de, de ejemplificar A todos los estereotipos de Nueva York uh -huh. De ese momento en Estados Unidos Entonces Don Gato era el, el gringo Pero por ejemplo Benito En la versión en inglés es el italiano uh -huh. eh, Cucho es el del Bronx Y así a varios sí, sí, sí. Pero cuando lo tropicalizan ¿Y qué es lo que hace que pegue con, con tubo? Espérate, espérate, La octava maravilla del mundo que Es la voz del Tata Arbizu. El Tata Arbizu, exacto, que se rifaba a Benito y a Cucho. Es que Benito era un niño y Cucho era, era yucateco. Era bomba, bomba. bomba <ríe> y eso hizo que fuera un total completo éxito México. Éxito, éxito México. Porque, aparte, la voz, como dices, la versión de. La, versión, la voz de Benito Bodó, que en inglés es totalmente distinta y nada que ver a la de. Sí, es, es de, garrasposa ajá, y. Y, y ajá, hasta... De adulto. Ajá, de adulto, también por esa Y dice, hey, sí, sí! Sí, sí, sí Y aquí es la clásica de... ¡Oye, Don
1: Gato! ¡Oye, Don
0: Gato! Ajá Bueno, para un poco más de datos eh, Don Gato, dijimos, duró 30 episodios Fue transmitido por la cadena ABC en Estados Unidos Del 27 de septiembre del 61 al 8 de abril del 62 Solo una temporada de 30 episodios Y no más Don Gato en Estados Unidos Pero aquí como se repitió una y otra vez Fue lo que hizo que pegara durísimo Además del, del, del genial doblaje eh, Para este caso pues Benito es como de, los de uno de los personajes principales Quizás el segundo principal Después de Don Gato Tal vez entre, entre Matute y Benito Son los que se están peleando El puesto de ser el, el, el personaje secundario Con más apariciones Y resulta que en cualquiera de las dos versiones Lo importante de Benito Bodoque Es que es el mejor amigo de Don Gato Es el único que nunca se separa de él y a pesar de ser muy inocentón es como que el más inteligente y centrado de todos, ¿no? y en ese sentido eh, bueno ya hablamos que la voz en inglés hablaba italiano pero aquí en México es lo que le da el toque especial es que lo hace hablar como un niño y les decía que esta canción que va a ser Alohawai Hawaii viene en el primer primer episodio de la serie que es donde se van de, de cómo se llama cuando de polizones Ajá. en un, en un barco, barco y llegan a, ¿Por a Hawái porque Benito sí se gana el, Pancho el, el, López en los billetes de 50 eh, <risa> se encuentra Pancho López y al, al no el y con Spico ladrón de joyas otro episodio Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y se encuentran un cargamento de billetes falsos donde Matute ahí desarma el, el crimen lo importante ya nada más para cerrar este este segmento es que el Tata el Tata Arbizu el tata, tata, tata. no solo dio la voz de Benito Godoke y de y de Cucho sino que fue como el, el Beto Vélez de su generación, el Humberto uh -huh. Vélez de los 60, y dio la voz a Pedro Picapiedra, a Pablo Mármol, al Superagente 86, a Canito y Canuto, al Pájaro Loco, al Gato Félix, al Tío Lucas en la serie de los Locus Adams, el, el Robo de Perdidos en el Espacio, en el Pingüino del Batman de los 60s ¡Quiero mi Cocol! Y es conocido en la, en la cultura popular mexicana por su gran frase, ¡Quiero mi Cocol! Y ahorita que menciones a Humberto Vélez eh, se me hace muy padre el tributo que hacen en el capítulo de los Simpsons cuando sale el monstruo de Lagones, cuando el señor Burns se está presentando al monstruo de Lagones, dice que es la novena maravilla del mundo, que la octava maravilla del mundo fue la increíble voz del Tatarvis. está bien bonito sí. Y bueno, ¿Esa era nuestro Mel Blanc era, era uh -huh. técnicamente era como nuestro Mel Blanc y lo que se de cada quien en, en México bueno ahora lo hacen más por marketing, meten actores comunes y corrientes uh -huh. a hacer doblaje pero en México y a nivel Latinoamérica siempre se ha hecho súper buen doblaje. Sí. Desde los 60s y hasta la actualidad, ¿no? Está el, el, el tipo que hace la voz de Goku, que hacía Maniver, que también es otra. El de hace, otras, hace ahí, ¿no? también, aparte, producción pues, ¿no? Ajá. Muy, muy buen trabajo. Y pues sin más ni más, alojo Hawái con Benito Bodoque de Don Gato y su pandilla. Y ahí van a ver que es un Numa Uma apa guapa. Chequenlo más. Y regresamos a este temático del Día del Niño. Temático experimental. Qué bonita. Sí, Tratar de. Sí. Sí, sí, sí. bueno. no me gusta más? Denos dinero aunque sean con la cara de Pancho López. Hanna Barbera, denos dinero. dinero. Señor Hanna y señor Barbera, denos dinero. Sí, esa productora? Sí. Pero ya no son Hanna Barbera, hoy ya son los dueños de Cartoon Network. No es no cierto. Network Communications, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién sigue? Yo, ¿no? Sí, sí. <ríe> bueno, no venía preparado, pero. Vamos con un show reciente para niños que le gustó a los niños y a los no tan niños también que ya vimos en esa época para ese entonces cuando salió este programa, cuando empezaron a transmitir este programa, yo ya tenía por ahí 15, 16 años, ya...
1: ya estaba en la o adolescencia. Sea 15 años. O, sea, sí. ¿en o sea, en tier.
0: <risa> Y vámonos con este show de marionetas de Felpa, que se llama 31 Minutos, y nunca vi La pregunta medular en este, en este sentido es, ¿por qué siempre los calcetines con movimientos son tan atractivos y no graciosos? Sé, son graciosos? Graciosos. Bueno, es una, como ya muchos de ustedes sabrán, es una serie de televisión chilena de, de marionetas, Mike, graciosísimas. Y muy rara. Y muy rara, propiedad de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que comenzó a transmitirse por ahí de marzo de 2003. Y que acá en México tuvo mucho impulso gracias a Canal 11, el que lo empezó a dar, que lo empezaron a transmitir. Sin embargo, lo empezaron a transmitir hasta como por ahí de 2006, 2005, ¿no? 2005-2006 en TV abierta, gracias a 11TV. Bueno, anteriormente lo este, lo transmitía el Nickelodeon, pero es hasta que 11TV lo empieza a transmitir. que fue De hecho, fue el primero canal latinoamericano a excepción de Chile que lo empezó a transmitir de la vida. eso explica por qué lo viene que lo y mi lo cuando el 8? Sí. Te... Pero o sea pues no... ya la prepa Matita. Creo que ya había entrado a la universidad. No, pues seguramente. ¿cuándo eres después del 2004? 2005. Empezaba 2005. en la universidad. Sí. Sino... Aquí empezó a idioma? transmitirlo eh, el canal 11 en el 2006. Y bueno, creo que todos hemos visto al menos un capítulo de este, de este divertidísimo programa que es una parodia de, de, de tal cual de un noticiero de televisión. Ya que pasan este, pues, muchas notas de burla, de sátira, sarcasmo, cómicas, aunque también tenemos otro tipo de notas como de conciencia mental como son las... En un episodio hacen un entro, tú, ¿tú, qué? Ajá. hacen un este, como un documental reportaje de la caca. Ah, sí. sí. Ah, sí. Y vale. que últimamente se ha vuelto mucho meme este de... ¿Está con lleno de caca? De <ríe> <ríe> no, no, me convertí en una horrible <ríe> criatura, ¿qué es esto? <ríe> O, o famoso por Calcetín con Rombos Man Dururururu. Porque todo niño merece un buen programa Gracias eh, pues, Justo les a comentar, comentarios o a que también este, abordan cosas serias como eh, La Conciencia Ambiental los o Los Derechos por los Niños con, este, con Calcetín con Rombos Man eh, Destaca también eh, por la excentricidad y lo simpático de los son los personajes Desde Tulio Triviño, con Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man y Juan Harry Y,
1: y muchos otros miedo, eh, Muchos, miedo. muchos
0: más este, Mico ¿no? el micrófono, ay Mico el micrófono, el señor Guantecillo el, el balón bombola, que es todo un, un rocailo los ordenadores rurales pequeños. <ríe> y sí, la verdad es que son todos personajes este, agradables y simpáticos, ¿no? Eh, pero además de estar la serie animada, también está la banda de música que estos pues este si ustedes han visto el programa está, ven que está la sección de el top, el top, ranking top 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 con Nico no no es Nico este ¿Qué te pasa? se me fue el nombre Bueno ustedes ven la serie ¿eh? van a saber qué tal Bueno este sujeto eh, las canciones que aparecen en este eh, en este ranking top eh, ah, están compiladas en varios álbumes, uno por temporada, eh, son cuatro temporadas de... Es, son cuatro temporadas del programa, son cuatro álbumes de 31 minutos. Las canciones fu fueron compuestas por, aquí o tengo el dato, por Pablo y Clarica. la Vaca. Fueron compuestas por Pablo y la Vaca y Felipe y la Vaca, que son hermanos, y siendo integrantes de un grupo de funk rock llamado Chancho en Piedra. Chancho en Piedra, uh. Chancho en Piedra ya tenía su es carrera este. en Argentina como rock chido. Es el nombre de un platillo. Que seguramente es un nombre... ¿Cómo sí, como la uh, chicha? Como se mató con chancho en piedra. chacho en piedra es como... No, no. Como igual en su piedra. Como carnitas, pero Ajá. a lo barbacoa, ¿no? Sí, eso me suena. Entonces, eh, vámonos con la canción que es el pero, tema del antes, programa. Espera, a ver si quieres decir algo sí. que no aparezca en la cámara, pero... Ahí, no aparece si no en la cámara, pero justo en 2009... Eh, los discos de 31 Minutos se volvieron como uno de los hits del programa, no solo la música, no solo los programas, sino la música. Hicieron un disco tributo que se llama Yo Nunca Vi Televisión. Donde salen bandas latinas que eran como los hits del momento y están... Pelanova. Pelanova hace la versión de Yo Nunca Vi Televisión, que además es como la de... el tema principal del programa. Sale Bengala, Liquids, Tepe Tokio, que era el proyecto que tenía este Rubén Albarrán con su mujer. Tepetongo Tongo? Tepe Tokio. Ah, <risa> Francisca Valenzuela, los Bunkers, este, los Bookies, pensé que iba a decir. Meme de, también de Café Tacuba está por ahí. Sí, justo en lo que iba a... Chancho en Piedra can, can, cantan la de Severla. Quiero comentar que justo aquí en México eh, también tuvo un impacto muy fuerte a tal grado de que artistas y cantantes de la talla de Rubén Albarrán y de Belanova y. María Daniela. Y María Daniela, y... Daniela es, la... cobraron estas canciones de Racking Top, que bien me dice Ale en el chat, el señal. Suelta. Que es de. Ajá, ah que es Policarpo Vendaño, el del Racking Top. ¿Qué era Perdón, se me, no te escuché. Ahora, y el, pues, el, uh -huh. el punto, bueno, uno de los puntos importantes de la serie de 31 minutos es que eh, para cierta generación de niños latinoamericanos, esto, Latinos, viene siendo el sustituto perfecto para lo que en algún lejano momento fue el Plaza Sesamo en versión en español. Sí. Uh -huh. Pero ahora es mucho más divertido, mucho más actual. Mucho y, más grosero y real. Y mucho más grosero con importantes lecciones como esta cortar el cabello con un exacto y en cuanto a la parte musical las canciones son fabulosas tan gananica tan na es que a verla mi muñeca me habló me habló gran variedad de géneros incluso la tercera el tercer álbum de la tercera temporada de de 31 minutos que es el de ratoncitos Búsquenlo porque la portada está totalmente inspirada en el man machine de kraftwerk Ajá, sí, tal cual. ¿Ahí viene a bailar sin César? Eh, No, creo que es en el primero. Ah. Y pues bueno, vámonos como ya dijo Vic, con... Eh, Yo nunca vi televisión, y luego sí, pero después no. <risa> <risa> que es el <risa> así dice la letra, no, así va la letra, eso va la letra. Ajá. Que es cantada por Tulo Triviño y sus amigos, sí. eh, vienen así acreditados. Eh, esta canción, bueno, ya lo comentó Vic. Eh, hizo, Belanova hizo un cover en el disco que ya comentaba, y también hay otra versión de... La, de la sonora de Tommy Rey, que es un grupo de cumbia chilena y que también es, es en la versión guapachosa de este es que cumbia, no cumbia. cumbia chilena rifa. Y que bueno, pues es la. es la introducción de este, de este show. Es que pues vámonos con Tulio Tribuño y sus amigos y yo nunca vi televisión. Top 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 top. ¿Qué te pasa Mike? ¿Qué te pasa? <risa> <risa> y volvimos. Estábamos Ay, caray, la cámara. Toda esa gente está muy mal. ¡Ay! Estábamos discutiendo el transfondo de la canción de. ¿Dónde quedó? ¿La cámara está ahí atrás? Mira, allá ¿Ya ya me... Ah, ¿no? sí. Lo que es, ya, no, no ya, ya me la movieron, producción. Es que es para que tuviéramos un plano más extenso. ¿Dónde eh, está la cámara? ¿Dónde si no hay, no hay cámara escucho. yo no? Llegué, Llámenle ¿no? Enrique Segoviano. Así ah, sí, yo no sí, trabajo. Sí. Dirección, Enrique Segoviano. Sí, bien, no. <ríe> Ay, Dios. <ríe> bueno. Eh, la siguiente <ríe> canción vamos a escuchar. Música de lesbianas. Bueno, con no. Apret. <risa> bienvenidos a la sección con Apret. A la única con persona que nos está viendo en vivo, por favor, compártanos, aunque este diga sandés. <risa> es una ¿Qué? canción no, de Tigan Ansara. Tigan Sara es un grupo formado por Tigan y por Sara. ¿Y Sara. ¿Quién lo diría? que okay. eh, se Tegan. formó? Espera, ¿me estás diciendo que se pronuncia Tigan y no Tegan? Así es. Ay. Lo he dicho como un idiota todo este tiempo. Debe haber parecido un idiota todo este tiempo. Y, ella, y ellas son abiertamente homosexuales. De verdad sí. no como las tatú. No como mi sombrero, no como tu sombrero. No, hay que quitarse el sombrero. Y pues son unas chicas hay que, que tocan pop, indie folk, pop punk indie pop, simpop, indie, pop, indie canciones rock, de Lego. new wave y canciones de Lego. Pero no, no es Popo. El... Lego Rock y Lego Rock es, que es todo de un de género y es la canción que, no, que nos daña en este momento. Está pues muy ¿No? buena. Vamos sí. a poner el título principal de la película de Lego, Everything is Awesome Everything porque is todo awesome. es bueno cuando eres parte de un equipo Pero aparte es genial la película, porque fue, es la primera película de Lego Fue todo un hitazo y gracias a eso existió después Luego, De la Batman, Lego, que es que, buenísimo. Que, que conjuga como 5 o 6 universos en un mismo universo Que además tiene uno de los mejores Batman del mundo Que es ah, Will right. Arnett en la Ay, voz dale. Es uno de los mejores Sí vale. Y Michael será como Robin Patrick Patrick Oye Patrick y bueno, de hecho en la película de Lego, las voces son Chris Pratt de Semen que es el protagonista, Will Arnett es Batman, Elizabeth Banks es White Style Morgan Freeman que es Dios, que aquí es Vitruvius porque es siempre, usual, porque siempre, siempre que es Morgan Freeman. Liam Neeson era el policía bueno, Policía malo, Ajá, tenía, bueno, Channing Tatum es Superman, eh Alison Brie la de Community es, es Sonic Kitty, la de Community, madre Community, es, que te va a ir. Community es buenísimo. ¿no? Yoda Hill no me quién. Ah, Jonah Hill es eh, Linterna Verde. Por eso todos lo evitan. Sí. Pero como le en la saga de las películas de Lego son bien chidas. ¿Qué, qué es la primera? Bueno, el, esta el, es la, la primera. Bien cortometraje porque tenían estos cortos como raros de animados 3D, che. Y esta se usa como una técnica tipo stop motion o que también es 3D. Sí, sí. Y pues che, che. ahora vamos a escuchar esta versión che, che. que es de Tiga Danzada y The Lonely Island que es Everything is Awesome. Porque es todo lo que debemos de cantar todas las mañanas Oso. para hacer bien el día. Vamos. Solito. Y volvimos, volvimos. Hola. Todo es increíble. Quiero decir sí, que mi experiencia en Star Trek me ha ayudado para la producción de este show. Témate, señora PM. Pues ve. Mr. Daisy. <risa> Oye, me, me, quito, me quito el sombrero. <risa> Señorita, me quito el sombrero. Ay, qué caballería, Oye, tengo una paja y un sombrero No, no me sé me qué pepe. vas a poner ahora. Nunca los había escuchado. Voy a poner una banda que se llama Contrast. ¿Con, ¿Con la trust? verdad? ¿Qué, ¿Qué no, no se decía trust? Trust? Mira, es que Yo creo que el niño interior debe de exponerse A varios géneros musicales A mí el niño me pusieron a, me expusieron a mucho rock Y algo de heavy metal y quedé bien, creo Entonces me gustaría continuar con esa tradición Gracias esposa mía por irte a la distancia Quiero continuar bien con sabado. esa tradición de, de poner a los niños a escuchar metal eso está bien, es una labor que la UNICEF nos debería dar dinero por eso. ¡Danos dinero, UNICEF! ¡Fierro, Entonces, pariente! Y, y, y pues esta banda es una banda de música crossover. Porque tocan como new metal, con metal, y con la no, es A veces hay medio. <risa> eso sí Esos tienen polka, tienen hip hop. Y si sí tienen una que es como combian, güey, por ahí. <risa> y este video lo escogí porque está hecho con marionetas de, de Que son muy atractivas e hipnóticas y van a dominar al mundo, pero. Sí, creo que no hay cosa que no te puedan vender sin marionetas de calcetín. Hola, Seremos dominados por seres obras. inteligentes de fieltro. Sí. Podemos hacer una serie de capitalismo borrasco explicado con marionetas. Sí, seguramente. Cuando Podemos te hacer, hacer un show temático. con marionetas. Podemos hacer un show con marionetas. Sí. Y bueno, apasionada. Igual, esta banda son de Austria. Los escuché hace un tiempo por una canción que se llama Bomba. Bomba y para, para el... bailar estos untados. Sí, la pensé bomba. que era un juego pero al bueno, final no. Y está bueno, tiene un mensaje un poco político. No sé de qué habla mucho la canción, pero tiene marionetas, hacía del niño, no investigué mucho, lo preparé esto en dos segundos. Pues no sabes? Dele riendo a su niño interior. Ya sí le hacía de niño en la primaria. Ustedes, ¿no? ¿Oye, hiciste la tarea? Ah, sí. Sí, sí. ¿Y sabes qué? Es Juan Super Hard porque mi apellido es con la E, entonces era el número 10 o 15 de la lista. Debe pasarle en friega. ¿Y uno de los de la mitad? Maldito, sobre todo. Y bueno, nos vamos con Contros. La canción se llama... Quítate cachorro. So Tocando Ah, como calcetín y muñeco Pero también haciendo rock, sí, ¿no? roll rock. Así es que disfruten, ¿contros? Y volvemos a nuestro temático del Día del Niño con música para tu niño interior. El Día del ñoño El Día del ah, Niño. El Día del, del nerd. Bueno, para este segmento, vámonos con uno de esos orgullos nacionales que ya se lo tengo mi la Bueno. <risa> <ríe> ¡Oh! <ríe> no, La libreta era tan joven. Qué a mí. La acabamos de inaugurar. La acabamos de inaugurar y ya se me rompió, pero bueno. Se sí, iba a retirar mañana. Este, ya se me fue lo que les iba a decir, qué barón La edad, la edad. Uno de nuestros orgullos nacionales. Ah, sí, uno de nuestros orgullos nacionales, patentado, exportado y celebrado. Que es nada menos que.. Francisco. El commander. El commander. ¡Pante de aquí! Pancho Arrasa, el commander, no es cierto. Es Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor. ¿Quién es el que..? anda ahí. Está bien chida su historia, porque la neta es que tiene un trasfondo bien padre Este, Pancho Gabilondo Soler Que no Pancho Cachondo, sino Cricri Que en sus últimos años parecía tondorca <risa> Sí, porque de joven estaba re guapo, pero ya, ya, ya de Cascabel Ya, ya estaba, tenía, era como un, un hermano perdido de Asimov De Asimov, ¿no? te, sí. te iba a decir <risa> sí. eso Pero bueno, este, nació en Orizaba, Veracruz allá en el año de 1907 O sea, ya estaba, sí, ya, ya, estaba ya. A cascarita ya estaba cascarita, pero lo más chido de esto es que ustedes se preguntarán cómo es que podía hacer tantos cuentos dentro de canciones y es que sus mayores influencias eran nada menos que Julio Verne, Hans, Hans Christian Andersen y Emilio Jaleari, y además aprendió a dominar el piano de manera autodidacta, o sea, fue, fue lírico, no fue, no fue letrado y lo que pasa es que a final de los años 20 este, pues ya, ya sabía, le sabía también al piano que empieza a componer tangos, foxtrots y danzones. Y con esa experiencia se viene aquí a la Ciudad de México para querer entrar al conservatorio, pero me lo, me lo batearon. ¿En el observatorio? En el, el conservatorio. Dije observatorio, ¿verdad? No, no, dijiste observatorio. conservatorio. Ah, <ríe> <ríe> Juegan con mi mente. Mi mata así, siempre haces. <ríe> Y me lo batearon y no me lo aceptaron en el conservatorio, pero él le siguió de manera autodirecta tanto. Que se consigue una chamba de musicalizador en la XCW. Y ahí Ay, es. Ah, al lado hay unos tacos muy buenos. <ríe> y ahí es cuando inicia la leyenda. ¿Por qué? Porque eh, para 1928 Primero me lo batean del conservatorio. Y después él quería ser astrónomo astrónomo pero un, pues, no lo baten del observatorio pero ahí, ahí ya me lo batearon del observatorio? observatorio porque se quedó sin lana para estudiar y no, no, se, metro podía, no se podía comprar ni un observatorio ni un este no pues un observatorio yo creo difícil Sí, son muy caros yo una vez fui a preguntar por uno y me dijeron no. que no. se de aquí chamaco perro que no me asaltaba de mi funavit sí. ni funacón he pago chiquitos en Electra no, Opel. En Coppel Y lo batean Tanto para estudiar astronomía, para música Y se casa en 1927 Y tiene dos hijos Entonces, las canciones Que en algún momento termina grabando Son canciones Que les cantaba a sus hijos Para irlo, para mandarlos a dormir Entonces, sí. Ajá, era Después como, de como eran otros tiempos, como No te aceptaban en alguna. un trabajo No te aceptaban en una carrera Y qué hacías, te casabas y tenías hijos Ajá y luego... Ah, bueno. Sí, <risa> es cierto.
1: Ah, no, más es cierto. No, más es cierto.
0: Y luego resulta que ya como musicalizador, en 1932, ya trabajando en la XW, le dan un espacio de 15 minutos antes de un programa muy popular en ese entonces que se llama La Hora Azul, que era como de boleros, pues por el estilo, dando un poco de sátira política hasta que le hacen el personaje tal cual de Cri que es como le decían a su papá de cariño. Y crea el personaje del Cricri, el grito cantor Que es el que hace todas estas melodías, todos estos cuentos Y pega con tubo Tanto que el programa de Cricri como tal Duró 27 años al aire a, Y compuso a lo largo de toda su carrera 263 canciones eh, musicales En tu cara, no. Panda Show Entonces, de toda esta selección Yo escogí la muñeca fea que viene en el tercer disco de Cree Cree de 1958 Llamado Más canciones del grillito cantor ¿Y por qué escogí la, la muñeca fea? Por, porque a diferencia de la gran mayoría de las canciones de Cree Esta es una canción bien darks, bien triste, bien lúgubre pero... pero el ratón vaquero también es triste y lúgubre No, pero el ratón vaquero es una de... de... Sí, mira, si lo viéramos en términos de películas El ratón vaquero es un western pero, pero la, la, la muñeca fea es como la de Tim Burton. Ah, no, man. Ah, no, sí, cierto. La negrita Cucurumbe también. de verdad? por qué era negrita no, porque, ajá, porque, ¡Ah! quería sí, porque quería blanquearse. Porque eh. quería blanquearse. Como la espuma, que en el mar. Así que, para todos los niños desadaptados de este mundo, Hola. saludos. Pueden un día terminar haciendo un podcast como este. No lo hagan <risa> No lo hagan Ustedes sí estudien Ustedes sí acaban sus carreras estoy en una carrera que se ha ultimado Y aparte es que esta pues... película donde Ignacio López Tarso lo hace de... De Kirikiri -Kiri. Kiri -Kiri. Iba a hacer esa broma de a mí me parecía como Ignacio López Tarso <risa> Sí, sí, es que él hizo la película de, de la vida de Kirikiri -Kiri. Y pues tal cual la muñeca fea No todo el mundo es tan malo como parece ser Y volvimos, amigos, volvimos Iba a hacer un cambio de último minuto, pero... Espera, puedes decir chingo con cambio Tú siguen los oyes lo que. Bueno, en lo que Zairax hace su magia, gracias. Con la magia de la producción en vivo. ¿Qué fue eso? Todo cochitrana! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué tal, Punchis! ¡Qué Punchis, los mariachis! ¡Ay, me ganaste la frase! Yo te voy a poner música de fondo, pero sigan hablando. ¡Ay, sí, por qué no ponemos música de fondo? El disco de eso, ¿eh? Este... Tengo un gorro en mi mano Y un sombrero ¿Pero ¿Y, en valores en y yo bailo con <risa> mis botas El de abajo, ese Gracias. Bueno, pues, continuamos con este, El temático de Vía del Niño Interior Es que estamos sacando a nuestro niño interior entonces estamos Un saludo bien. para todos Esos que nos ven que tienen un niño adentro Gracias Ay, ay, ay Ay, Dios. Ay, ay,
1: ay patitas!
0: No. Con el niño adentro Ay, 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 ay si sí va a llegar la policía y llevarnos ¿Saben cómo se es llaman palo. las personas que viven en Metepec? ¿Cómo, Mike? Metepequeños sí. Yo me sé lo de la entula Se ha atado, Mike ¿Entonces qué se pasa? ¿Tú decías, Mata? Espérense, Laura, Mike ha llegado Metepequeños A... y por eso grabábamos ¿sí? esto en vivo pero bueno ¿qué pasó? la gente de Metepec nos va a anunciar a la conapre denle like a la conapre eso es de Metepec denle like Ay. vámonos con una canción esta sí es literal tal cual de de mi infancia cuando era un niño morrito de Tu madre te decía unos veinte <risa> Cuando era pensionista, vámonos con un grupo tradicional mexicano, grupero tal cual. Nada menos estoy hablando que el gigante de América mejor conocido como bueno, Bronco. Bronco. Así es. Y vámonos con una canción infantil que ellos tienen, que es el sheriff de chocolate, eh, que viene en su disco Por el Mundo de 1988. Es de ellos, yo pensé que era un güey bueno. No, es de ellos. Está curiosa la historia porque, pues, bueno, empezaron ellos a, este, Lupe Esparza y, pues, y sus Lupe Esparza, es mejor conocido como Brave Star, por esta caricatura ¿Sí, de 18 años. Si es Brave Star. Si pueden ver, no, no a más, es más es cierto. A, a no más es cierto, separados al nacer. Esta, es, esta caricatura. Lupe Esparza, José Eduardo Lupe Esparza, el líder de Bronco, cuando dice que él empezaba a tocar de niño con con cajas de cartón, y cosillas así, <risa> instrumentos así por el estilo A formar su, <risa> su bandita con Bronco. sus amigos <risa> Ahorita van a poner la imagen de... Ma Mañana vamos a poner muchos memes en el Facebook, síganos este, facebookcom temático mx Ahí está Lupe Esparza y su amigo Bronco, como bien dice Nick Y este, bueno la alineación clásica de Bronco que es Lupe Esparza Brave Star que está acá, es Ramiro Delgado los hermanos Javier Villarreal y José Luis Villarreal el Choche, choche El Choche O ponichoche que desgraciadamente <ríe> se nos murió Se eh, nos fue a nuestro se nos murió nuestro amigo Bronco Se nos adelantó en el camino por ahí en el 2012 Y bueno mm -hmm. Este vámonos con esta canción que que canto, amigos que es una más de dos, por cierto esta Pero no es esta, es no es esta es la otra eh, Tuvieron Empezaron igual como todos los grupos de este género y también cuando hablamos de los Ángeles Azules en su momento empezaron eh, pi primero picando piedra y con instrumentos dando sus pininos en tocadas de, de colonia de barrio, barrio empezaron en literalmente en desde abajo Ajá, eh, empezando desde muy abajo y hasta que poco a poco van ascendiendo y eh, a Lucas Esparza dice que este, no sé si estoy inventando no pero creo que trabajaba como albañil o iba de camino Precisamente a trabajar de, de Armañil y se le... Fue cuando se le fue ocurriendo la letra de Sergio el Bailador, inspirado a uno de sus amigos. Y esta canción fue con la que este, los catapultó así que a la, a la fama. Sergio el Bailador. Sergio el Bailador, o sea, ajá. Tal cual. Digo, ya, ya habían grabado algunos discos, ya habían salido por ahí, pero es con Sergio el Bailador que... Que van para arriba. Que van para arriba, ajá. Y posteriormente empiezan a, a, a también a sacar atacar también como al mercado, al público infantil con esta canción es como el sheriff de chocolate Y es entonces que es uno de los éxitos de este grupo ¿no? que tiene todo el, todo el a, país. Aparte ¿no? ellos antes de Selena son los que empiezan con la movida del latino, latino, que también pegaron en Estados Unidos latino. cañón. Es para pa toda la banda de espaldas mojadas. Es que tenían esta cosa no que tenían eh, atractivo para los niños, pero también tenían canciones para para los mayores, ¿no? Para, para, para la banda. Al bailongo. ¿no? Ajá.
1: Entonces,
0: pues esta canción, tal cual es del año en que nací y, y todavía cuando tenía como 3-4 años la ponían mucho y seguido. Y me acuerdo mucho del video que también lo llegaban a pasar en la tele, que, que está medio psicodélico y bastante raro. Y si analizan la letra de la canción del chile de chocolate, <risa> <siento> es totalmente toda. Es una <risa> ola bastante sin sentido. Pues es como un cuento, ¿no? Ahora es es que como una podrías... canción de Cri, -cri pero en grupero Cri, -cri Grupero cri, cri Grupero, exactamente Pues bueno, ya sin más, vámonos con el sirve de chocolate Y esta va para todas las rosillas chiquilla ¡Yahú! Para todos chiquilla. los plebitos Plebitos Ahorita decíamos fuera del aire que si se fijaron El video es como todo el corte del Flash Show sí, o de y la familia cual. Telerín Que igual pues, probablemente eran los que producían los videos Porque Televisa Y porque Flash Show También creo, me, me lo voy a ahorrar <risa> <risa> Eso ya para después sí, Yo creo que, eh, mejor nada <risa> me Mejor no, mejor les voy a hablar de la canción Que voy a poner Y es, voy a poner una canción de Una película actual que salió el año pasado Y de hecho ganó, creo que Oscar Apera. Que es Moana. No, ganó su topia. Sí, ganó su topia. No Moana, Moana digo, tiene Zutopia. una secuencia que, de hecho, es de este video que es muy padre y debió haber ganado por eso. Que ya es que no que... ganó Cubo, al menos debió haber Me ganado. Mi gorro hasta. de de mi preferencia. Sofílica. Sí. Solo porque te disfrazaste como el <ríe> Koala. Sí. Gracias. Pero bueno, el punto es: voy a poner eh, You're Welcome, que la canta La Roca. Pero la Roca se ha convertido en este personaje que como en los noventa cuando en nuestra infancia existían los héroes de acción, Schwarzenegger y Stallone y todos ellos Sí, sí, sí Él es del mismo tipo, pues era un luchador de la WWE, es un Tenía cabello El güey es ñoño, le <ríe> gusta, gusta jugar calaboces que... y dragones Eso es Vin dicen, ¿no? ¿También a la Roca juega No, la Roca juega calaboces y dragones pues son cuates ¿Son cuates? Porque rápidos furiosos. <risa> y furiosos y, y pelones. No, aparte si sí hay escenas donde él, porque es muy famoso por traer sus cangureras. En las <risa> que sí. les emburla y en alguna trae así como sus dados de, de bait Ajá. y todo esto. Deberíamos hacer uno de tenimiento. <risa> y Daniel ya se ha convertido en ese personaje que viene a salvar las películas. Y. Eh. Las películas así de, bueno, es chulo pero está este güey. Es como el cocino, decía un amigo. <risa> Se lo puedes poner a lo que sea y va bien sí. y, y en esta canción pues, En esta película lo hace encantar Porque además él representa al dios Maui Un poco exagerado Pero sí es este personaje Como principal Además de Moana Que tiene que hacer el viaje Y esta es la canción como su tema Que es You're Welcome Y habla un poco del dios Maui Y de todas las cosas que hizo Que además si no bien más recuerdo el, Este dios es parte de la cultura polinesia el niño se mezcla, famosos. es que se mezcla, pero es que son tres tipos de culturas distintas y tienen como 20.000 dioses. Ajá. Y una de las mitologías, de, básicamente Amago es como un Hércules, que era un dios que hizo las cosas para ayudar Es una mezcla entre Hércules y Apolo, porque roba el fuego y se los da a los seres humanos, la el sol para que los días duren más y entonces se tenga más tiempo de jugar con su madre. Así ese tipo de cosas en, en la mitología. come ¿no? a sus nietos. En esta casa solo. Pero, pero con falda de pasto. Y chicheros de cocos Así es. En esta casa solo veneramos a un dios único, omnipresente y omnipotente ¡Game! Y es Goku que era señor Ah, también Y el que además en los Oscars salió, salió en uno de los eventos principales diciendo Ah, sí, me llamaron en los Oscars y cuando les dije que se podía cantar solo podía decir You're welcome Y quiso empezar a cantar y lo cortan ah. Y ya te dijimos que no Y ya es como de ok, ok, bueno, entonces que canta esta niña Creo que lo, lo, el punto importante de eso es justo que él no se toma en serio O sea, las la cosas nunca se han tomado en serio y eso lo hace ser más divertido Y eso lo hace ser, ajá, carismático y divertido ajá. Hace poco también salió una película donde le hace de un espía Que era un chavo gordito que las secundarias se burlan de él y crece y se vuelve un espía secreto Y es cagado porque si sí es así, el güey, no sale con su cangurera y es todo con el tipo Iba a salir en Guardianes de la Bahía Iba a salir en Guardianes de la Bahía Uy. Don Alexandra Donario yo que sale Belinda ¿Neta? Sí, que chistoso. ¿Con ¿No el... Anderson en el silla de ruedas? Tal vez. ¿Qué conocías si un cameo? cameo? hace un cameo <risa> <a> ella <risa> y este David Fassimo. ¿Y David Fassimo también? ¿Sí? Uy, pero David ¿Cómo David se llama David el... el niño Carolino? Sakefront. Este... Y bueno, vamos a escuchar Your Welcome del soundtrack de One. Eh, y si estábamos haciendo en vivo, llegaste aquí el show, ¿no? Sigo yo. Estamos, estamos en la cárcel transmitiendo porque Disney nos Gracias a el... que Víctor puso contenido de Disney ya no podemos estar en vivo. Nos banearon, nos dieron las gracias, pero seguimos. Gracias Disney páganos dinero. Pero seguimos en YouTube. Sí Disney páganos porque te estábamos promoviendo. Pues seguimos en YouTube. Páganos YouTube. A ver, ya quién fue el malora que nos hizo la. Que no, te mandó con Disney y no con Conapre. No sé. Igual nos mandaron por Conak no, no No, no, ahí decía, ahí decía Disney, Disney ah, claramente. Podemos ser racistas en una transmisión pero, pero, no podemos ser con Disney. Racinos, pero no podemos meternos con Disney Sí, así funciona el mundo Así funciona el Solo lo que quieras, solo no te metas con Disney No me sorprende Y bueno, para la siguiente canción del temático Mitad de streameado, mitad Mitad este, véanlo en fichas Véanlo en fichas Voy, voy a poner otra canción que sí fue importante Para mí en la infancia y que aparte tiene Un pedazo de una canción infantil la canción es? está... ¿Alguien sabe cómo se llama la del puente de Londres? Se eh, va a caer... El puente de Londres. ¿El puente de Londres? Ah, pues trae un pedacito de la del puente de Londres. <risa> ¿No sabes si tenía otro nombre? No, no, no. Y esta canción es de una banda que se llama Maíz. O sea, con... Los del maíz. No Los hijos del maíz. maíz. Maizito. está gracioso porque es la segunda banda que pongo en esta emisión cuyo nombre empieza con K. Y la canción se llama Shoots and Ladders. Que a mí me gusta mucho. Tiene un pedazo de gaita bastante interesante trae varias rimas de canciones infantiles, y de hecho, de eso está hablando en la, en la letra Jonathan Davis. Está, dice cómo esas canciones lo volvieron un poquito más de la cabeza con toda la salvajía que manejan. Porque la de Puente del Hombre se hablaba de la peste negra, por cierto, <ríe> y de cómo la gente moría muy mal por y los tenían que quemar. Oye, sí, sí, así, Entonces, así como eso. Don Gato pegó en México, la peste negra pegó en México. <ríe> <Y fuerte. ríe> Bien duro. <risa> sí. Bueno, ya no tiene sentido usar algo. Ya no tiene sentido usar algo. Pues siempre no tiene sentido usar algo. Me a quitarme mi gorro de Pokémon. Y bueno, vamos con Korn. No sé qué más se... quisieran platicar de Korn. ¿Algo que les gusta? A mí me gusta como la eh... técnica de bajos. Me encanta Jonathan Davis. Que, que para, para Korn, para hacer un programa del día del niño, pues hay que decir que Jonathan Davis fue abusado de niño, ¿verdad? ¿Era bien abusado? Era bien abusado. No, vale. ¿no? Por eso como, no, de la como, como los alumnos del Padre Maciel que no vienen a <ríe> Salieron bien a <mira>, vosotros. <ríe> <me> <ríe> con la Fred. La y <ríe> puedes decir esas cosas pero no puedes <ríe> Pero no, puede no puedes contenido de Disney. <ríe> Porque te quitan tu streaming. Oh, sí. Puto, puto, puto. Gracias, Disney. Y tampoco me pueden banear por eso. Balear <ríe> sí, pero banear <ríe> no. Y bueno, vámonos con Cairns y Saladas. Ahora creo que estamos en otro tipo de streaming, pero bueno, seguimos con el temático del niño interior, música para tu niño interior y nuestra última sección y nuestra última sección de nuestra última no, no es nuestra última sección es mi última ronda. Bueno, sí, sí. Nuestra última ronda de cada quien va a revelar mi edad y van a descubrir que fui niño allá en 1960. Así que bueno, como sea, la siguiente canción es una canción que la voy a poner para mi niño interior porque es muy significativa para mí por algún motivo, el cual no sé cuál sea, la recuerdo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y si vieron que puse a Don Gato y después a Cricri y con esta van a saber que nací el siglo anterior. No, todos, Mike, todo. <ríe> Así que vámonos con la siguiente canción, que es The Entertainer, The Entertainer, perdón, de Scott Joplin, es un jazz. Es, es, es una canción muy bonita Bueno, más que canción, es una melodía Y para mí más, es muy bonito Más que ya es un ragtime, ¿no? Sí, es un ragtime de dos pasos uh -huh. Compuesto en 1902 por el mismo Scott ¿1902? 1902, uh -huh. la verdad, imagínate y yo era un chamaco y acabábamos de librar la peste no, Y man. ya estábamos Enfrentándonos a la viruela, mano ¿Sabes? Entonces, este <ríe> Es un ragtime de dos pasos que, de, dos que, pisos. de dos pisos es un ragtime, un ragtime es un baile popular en Estados Unidos ¿no? es, es un baile con pianola
1: piano. eso,
0: eso es un ragtime, pero el entertainer es ejecutado en piano, aunque usual, usualmente el ragtime se en pianola la época del ragtime es en mil, entre 1900 y 1911 o sea, la primera década del, del siglo XX era cuando se escuchaba este tipo de música
1: uh
0: -huh. y lo chingón del ragtime el foxtrot de esta familia, es que es la unión, el, el enlace, el, ¿cómo se dice? Lo que es la cadena. El, el eslabón el perdido. El eslabón perdido entre lo que es la música clásica y los valses de antes de 1900 y el primer jazz de la primera década del siglo XX. Entonces, el, el ragtime y el foxtrot es lo que junta la música clásica con el jazz. Y eso está super chido musicalmente hablando. Curiosamente, la canción cuando fue escrita y fue en su momento, nadie la peló, no tuvo éxito, pero se quedó el registro de la partitura y pegó hasta 1973 cuando fue utilizada para el soundtrack de una película que se llama El, el golpe. golpe. Que también la canción es conocida como El Golpe, si no lo encuentran como... Como el, el, el entertainer. O el anfitrión. Ajá. Como también se le conoce en español Donde sale Paul Newman y Robert Redford Y sin más ni más yo me despido Con esta bonita bonita canción Bueno no canción, melodía Que se llama El Entretenedor Del gran Scott Joplin Y que nomás Chulada de piano chulada de piano Les va a gustar, óiganlas Seguro la conocen Seguro la conocen porque la ponen En los espera cuando te dejan En una línea telefónica Seguro la van a ubicar por eso Escuchen esa cosa. Y bueno, así como Mike puso una canción que le recuerda a su niñez, yo también voy a poner una canción que me recuerda a mi niñez, bueno más que a niñez, como... La niñez. transición que tuve que pasar de la... de la niñez a la adolescencia, adolescencia y llamada pubertad, que estuvo ahí en ese... Como en ese filito. Entonces... No hubiera sido este un temático... Del día del niño Para canciones pero tu niño interior Si no hubiéramos puesto una rola de alguna caricatura Que nos haya marcado En su momento Este, Mike ya Se discutió con Con, ¿cómo se llama la caricatura que pusiste? Don Gato O sea, tú no la conociste porque estás muy chavo Pero la caricatura se llamaba Don Gato Y algo que quedó claro en este programa es que Matt es muy joven Respeta mis ganas La verdad es que no soy tan joven pero tengo poca memoria, se me olvidan muy rápido las cosas cuando las tengo que decir. Decimos Matadori. Pero vámonos con el opening de Dragon Ball GT. Del GT. Ajá, del GT. Y ahorita les explico por qué escogí la del GT y no la de Dragon Ball o Dragon Ball Z. O los distintos juegos de Dragon Ball Z. Eh, la canción la, la interpreta un tal Aaron Montalvo. Sí, sí. Que hubo un debate hace poco acerca de quién era el cantante original opening latino de Dragon Ball GT. Que algunos dicen que había sido un tipo llamado Alessandro Hernández, otros decían que era Alejandro Aranis, y que incluso uno de ellos, no recuerdo cuál, eh, creo que hasta tenía sus stand en la TNT, sí. y decía, yo soy el cantante original del tema de Dragon Ball Z. Sí, porque no sé cuál de ellos, canta temas de series, a eso se dedica Ajá. Y tal cual lo ¿sí? haces, tiene sus tanta en la TNT y así tiene, ven a ver al cantante original del tema de Dragon Ball Z. Total que resultó que en Facebook eh, comenzaron a, a buscarla a ver quién era el intérprete original y él el, el mismo el, el que canta les dijo no pues, Fíjense que soy yo no, ah pues, cómo sabemos que eres tú ya pues, se grabó cantando la, la rola la rola dijo Anuma, es ¿sí cierto sí, y dijeron, si sí, eres tú anumba eh, existe también un poco de polémica en mil, de este, respecto a Dragon Ball GT porque eh, Toriyama decidió terminar de ilustrar el manga cuando terminó esta Dragon Ball Z pero todavía Animation le dijo: Oye, pues la pues gente nos se quedó con ganos de pues más Pues mucha, no vac? vamos a hacer otra. Oye, pues fíjate que creemos ajá. que nos gusta el dinero. Ajá, la neta queremos ajá. más, no más, la gente está pidiendo más, esto está dejando, hay que seguirle sacando. Hay ajá. que enseñar a la vaca. Ah, exacto, aquí la tele dijo, dijo: Ni más, ya no ves. Tengo en paz. Ya no quiero, ajá. Y es. Todavía Animation juntó. Animation Animation. <risa> Animation contó las siete esferas de dragón y toma. Y ¿eh? <risa> dijeron, bueno, pues nosotros le seguimos, pero pues ya no te tomamos tanto en cuenta, que todavía Toriyama les echó la mano en algunas este, cosas como eh, este, diseño de personajes, algunas máquinas y cosas que diseñó él y cosas así, como que nada más les estuvo organizando por encimita, pero pues casi todo, la idea original ya no la de Toriyama y ya casi todo era de Toy Animation. Y... Eso está bien cagado. Lo malo de Dragon Ball GT es que eh, tuvo poca popularidad eh, y no tuvo tanto impacto como lo que fue en su momento de Dragon Ball Z o Dragon Ball Y, ¿Y ahora llegó Dragon Ball Ahí Super Ahí ¿no? fue hasta Dragon, Dragon Ball Super, super está está que bien. ya es un... Que no, ya es, no, es tal cual... Porque se pone que Dragon Ball GT no es canon, que es como una... Ajá. Es una historia aparte, una... una o sea, pónganlo ustedes que... como Star Wars, Ajá. pero en Dragon Ball Exactamente. cabría Super dentro de la historia de Dragon GT, ¿sabes? ¿Qué? Que, pues sí podrías poner a Dragon Ball Super antes de Dragon Ball GT en un sí. Line y no no he visto no Dragon Ball no he visto bien Dragon Ball Super pero sí he escuchado que es sí, ah. como que no sé como que no hay conflicto entre la historia no porque ambos. ya vamos con el episodio 80 y algo es que es de los pocos animes que estoy siguiendo al día sí, sí está gracias chido. Crunchyroll <ríe> y apenas acaba de nacer este Bura uh -huh. que acá la conocemos como Bra Bra bueno, eh, ahorita les explico por qué puse esta canción en Dragon Ball PT. Eh, la historia se supone que son cinco años después de que termina eh, Dragon Zeta. Ball Z. Que ustedes recordarán que Dragon Ball Z, a pesar de que aquí no lo pasaban a veces censurado, de todos modos no le quitaban toda la censura y era un, es una car caricatura violenta. Sí, porque hay madrazos. Ajá, madrazos, putazos, desmembrados y cosas así por el estilo, no les arrancan la cabeza. Los, los divinos, huevos, ¿no? todos. ajá. Pero no hay pedo porque siempre se componen con semillas del... Exacto, y, en el y no los banean de YouTube. <risa> de Facebook. Entonces, <risa> eh, la tirada de Dragon Ball GT fue como que fue regresar <risa> a lo que fue Dragon Ball el primero, original con el Goku inocente, y, y con el Goku inocente más niño. Más y el formato más de quest, no de tanto de, de torneo de putazos. Exacto, más el formato de quest, más el formato de aventuras, de ir viajando, de ir explorando cosas y sobre todo... Esta inocencia y, y espontaneidad que expresaba Goku cuando era un niñito, sí, que yo. era muy simpático, lo recuperan en Dragon Ball Z y por eso es de que al principio lo vuelven a hacer este... chamaco. Así tal cual es. Se supone que en un eh, error Pilaf y sus secuaces que eran los villanos de Dragon Ball original, sí, sí. Que juntan las, unas esferas del dragón que son medio... Son, como las... son las esferas de dragón que ya hizo Dende. Ajá, y son como las que tienen una estrellita negra. O las estrellitas son negritas. Sí. entonces eh, crean una confusión y piden que vuelve. el dragón este les, les entiende que Creen que quieren que Goku vuelva a hacer niño, lo hace niño, y total que las esferas del dragón se vuelven a esparcir pero por todo el universo en vez de todo el, En vez de todo el, el planeta Tierra se va por todo el universo. Y empieza un cueste espacial. Y está esta cuesta espacial porque tienen que volver a juntar las esferas de Dragon si no lo hacen en el planeta en el que, formalmente el se destruye. Para salvar la tridera. Que tri es una de las temporadas de la serie. Ajá. Y bueno, aquí es donde entra todo este factor nostalgia. ¿no? A mí, la verdad, eh, soy más fan de Dragon Ball, de mundo Dragon Ball original que en Dragon Ball Z. Entonces, cuando empecé a ver Dragon Ball GT, vi que otra vez regresaban a cuando era niño cosas así, me, me emocioné mucho y la verdad sí lo seguí demasiado y me gustó bastante por esto mismo de que eh, sentí que retomaban mucho la esencia de lo que en su momento fue el Dragon Ball original que a, que a su vez eh, a lo mejor le pudo haber mucha molestia entre, entre muchos fans porque pues venían del Z que era es, madrazos más ajá, más madrazos y más putazotes ¿no? que Toy Anime y... <coughs> eh, busca también que tenga su sección de madrazos ¿no? ajá. al final es un anime para chaps Sí, para chavos. chavos y justo salió cuando estaba, les digo, en esta transición en que ya dejaba de, de ser un niño de que ya ahora despertaba la flor que en mí dormía Ajá. y, y se hicieron... llama Super Saiyajin 4 <ríe> <Sí>. <ríe> peludito, peludito peludito y entonces fue como esta nostalgia de Kai, ay, me no acuerdo cuando era Creo pues, que está mucho mejor, es que yo Dragon Ball Z sí va bien, va bien sí, o sea, sí reconozco que Dragon Ball Z tiene sus broncas y que reconozco que me gusta mucho por el factor, factor nostalgia Debería de haber ahí un episodio en Super donde sale a la sí. Hay no, donde juegan béisbol, ¿no? Sí. Por eso lo quiero ver. Hay una donde juegan béisbol. Y Roshi va, va a meter madrazos. Ah, sí, Roshi va a meter madrazos. Mike se parece un poco a Roshi. Sí. No, lo mejor que su caparazón de tortuga, pero sí. Y bajar de peso. La camisa floreada. Ya nos bueno. van a, cobrar, no. a hacer los mandados. Ya me salen Sí. <risa> y bueno, pues vámonos con el opening original en español, que eh, español mexicano, que en japonés igual tuvo un, este, un opening, en japonés se llama Dan, Dan Kokoro, Hikariateku o algo así, en, el, en el japonés. Y el, está padre porque en, aquí en México nada más tuvimos un ending de Dragon Ball GT, pero en japonés hay cuatro y los cuatro están ah, bastante buenos. Si sí, pueden, buscarlos Dos eh, cada temporada. Ajá. Entonces, están buenas las la, la rolas de, de intro y la otra de Dragon Ball Z Escuch. No, no es la Everything, eso awesome, es otra canción de una película. Venimos a metiéndose con Disney Parte 2 metiéndose con Disney parte 2 porque también es una propiedad de Disney desde hace que tiene como 7, 8 años. Sí, tú una propiedad de 7, pero tú también eres una propiedad de Disney. De hecho, yo soy una propiedad de Disney, por eso... De hecho, este podcast se va a convertir en propiedad de Disney durante media hora. ¡Cáquate! Me a... Que nos den dinero. Ojalá tuviéramos un poquito de eso. Así ya me alcanza para arreglarme con el espalda. <risa> bueno, bueno, voy a poner no una canción es... de los Muppets, pero de la película de los Muppets, que fue como la que marcó el regreso de estos personajes después de que desaparecieron por unas cuantas... Este, Allá por 2012, 2012. ¿Los, 2012, ¿no? ¿Los Muppets salvan a Navidad? No, esa fue la primera etapa donde empezaron a hacer otra vez... En los 90 hicieron <risa> las películas... Eh, Marucha En los 90 hicieron estas películas como los Muppets y este, el cuento de Navidad. Los Muppets van a Nueva York. Los Muppets en van el al espacio. espacio. Sí, sí, sí. Los esa... Muppets conocen a los supersónicos.
1: Eso no. Pero
0: <risa> hicieron todas esas películas y luego pues, Ay, desaparecieron. <risa> los van a un lugar barato. <risa> Y luego salió esta película en 2011 que es. Los mopets. El, el guionista es Jason Seagal, que es muy fan de los moppets. Y de Steven Seagal. Y entonces escribió el guión y fue ahí y lo estuvo vendiendo hasta que pues la fama le fue creciendo un poquito como para que le quisieran confiar el proyecto. Y parte de la trama de la película es eso, que ya no son relevantes los moppets. De Ajá. hecho hacen una, hacen una parada donde van por distintas.. Eh, cadenas de televisión y ya nadie los quiere y una de las chicas le dice miren esto es lo que está tremendo y lo que no, no los vampiros son lo de hoy los vampiros adolescentes y todos los dramas que están en Twilight en ese momento y ustedes están fuera del círculo y parte de toda la trama es que vuelvan a ser famosos y introducen un nuevo Moppet Y uno de los grandes momentos de la película es la canción de Manor Moped donde, eh, donde el nuevo Moppet se ve al espejo y, y es Sheldon pues Sheldon. Sheldon. Bueno, el actor que hace a Sheldon Cooper y el hermano de este moped Es un, una persona real Que es el güey este de. Jason Sigue. Ajá Es Jason Sigue, Ok Justo es el protagonista Porque es el que escribió ah. Y tiene como ese problema De hacerse notar demasiado Ha escrito otras películas Porque él también escribió La de Siete Años Comprometidos Algo así Ok Que es noviembre Es muy mala mal. Es muy mala Pero la escribió él También escribió Terapia de parejas Creo O sea la bronca De sus películas Las tres películas que ha hecho ah. Han fracasado terriblemente Porque la verdad Es que él Increíblemente la de los mopeds es muy buena. ¿Quiere aplicar la menace? la segunda parte la hizo. la escribió Ricky Gervais y fue muy mala realmente. O sea, como que el humor que manejó no, no empató con, con los, los moppets. Y, y en esta, esta es la canción principal con la que inicia la película, porque la trama es Jason sigue tiene un hermano que es un mope y entonces es como complicado porque. Van juntos, incluso hasta hasta que el hermano tiene una novia que es Amy Adams, que también es, que, que es cantante. Según yo, si es cantante sí, de es teatro, cantante. no también tiene discos. También tiene discos, pues, bueno, y, y, y toda la película es un musical. Oh. Incluso esta secuencia es como la vida es una canción feliz cuando tienes a alguien a tu lado. Y al final, no, que oye. terminan todos cantando, todo el pueblo ellos toman el autobús, se van y todo el pueblo está ah, por fin. Se fueron, podemos descansar. <risa> Claro, primero maneja sí, los los Muppets, Muppets. Sí. que maneja en su de No sé si. Ustedes, bueno, ustedes me desmentirán. Eh, bueno, yo siento que los Muppets llegaron a pagar aquí por los Muppets babies en su momento. Eh, si es una caricatura de la, la plaza Sésamo, ¿no? Más o menos. Si... Más o menos. Es que la es que plaza es Sésamo no, tiene algunos como reacciones. que ermite así, pero no tira todos los Muppets. Sí. Es que, por ejemplo, de mi generación es más Moppets babies, tal cual. O sea, me acuerdo más Ajá. de la caricatura y de que varios de los personajes de los Mopeds los conocí por Mopeds. Y es como de que, ay, no más también son grandes. Sí, sí. Yo lo ubico más por plazas, eso. Al menos a los principales. ¿Sí? Aquí. Mis es... favoritos no salen en plazas, a los viejos que están en el teatro. El show de ah, los sí, Mopeds ¿no? ya es muy viejo, yo Es creo muy viejo, que... de los 60. Sí. De los 60 y los 70, sí. Porque, como la mamá sí si ubica bien Animal, y Animal no salía más que. Es muy que he O los Mopeds Mopeds. En los, en los primeros. En Plaza Samo, no nada más no, 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 no. que nada, nada Que además ahí se separaron, ¿no? Porque Plaza Sésamo se convierte en otra propiedad que es parte de. Plaza Sésamo eh, siempre fue otra propiedad, sí. nada más que. Pero no, si eran de o sea, eran de Jim Henson los dos. Sí, pero el y otro otro, uno producto, en el cargo del gobierno para. para. para en el programa infantil, tal cual. Y los Muppets sí eran humor libre. Ajá. Y los soberanos. Sí. Todos, todos. Y Plaza Sésamo pertenece su otra empresa. ¿No sigue el PBS? No, no. no sigue sí pensando es en el PBS. Es otra empresa que son de hecho los dueños del parque Ajá. que está en Monterrey. Ah, sí, Plaza. pasé frente desde el otro día. Se veía un poco triste. Oh, Venezolano. Interesante. No sé, pero es como un, como un divertido de. de mopete, ¿Ah, sí? No, de plazas. Ah. De plazas. Ah, Plaza es de plazas. Plaza. Plaza. No, y los mopes se convirtieron en parte de Disney justo en 2000. Por eso lanzaron la nueva película, como para darle su y hicieron, sí. hicieron una buena campaña porque en México, por ejemplo, Kermit siempre se conoce como la rana René. La sí, parte de la campaña fue que él saliera y dijera, ah, sí, la primera vez que vine a México me confundieron y entonces me llamaban René, pero mi nombre es Kermit. Ajá, te seguimos diciendo René. Ajá, sí. Lo siento, Kermit. Le hemos fallado. Bueno, oh, un poco. Kermit. Si sí, no nos donaran de Facebook, tal vez te diríamos Kermit, pero... Pero eres Disney, no sé, pero eres Disney, te pero... doliamos. Eres parte de un conglomerado mucho más grande. Uy, una corporación decir, más grande que, que nosotros. Pues esto
1: es Lights a Happy
0: Zone Y volvimos al último segmento de este temático de niños ¿Cómo lo matas? El último Sí Sí Sabes, este, este segmento, este temático me ha ayudado a entender A ser como el agua que se moldea Si la metes en una taza, se vuelve la taza Pero si eres el martín es fuerza Si eres el martín es fuerza Pero si te metes con Disney no hay de otra Pero pues si te metes con Disney vale más es que seas agua y bueno, para este último segmento, decidí, pues de una vez darle una lección a los niños, de que oiga niños, pues la vida se pone, se pone dura. Pero es más dura la verdura. Y nada mejor que el rock para demostrar eso. Entonces esta canción es de una banda de un dúo. Sí, mira, está compuesta por sus abuelas y Tina Root. Se llama Symphony. La banda. La banda. Tina Root es una cantante que canta en muchos lugares. Sí, es muy invitada en varios proyectos del igual rock ótico y la pertenecen a esta disquera que se llama Cleopatra Records, que fue una disquera muy importante para la escena gótica de los 90 De hecho era como la disquera importante del lado gringo de, de la música Darks. Porque todo lo demás venía de Europa. Todo lo demás venía de Europa, sí. Y pues su sonido está bien interesante porque Dark Dance le gustan los góticos, pero también le gustan los New Age que Dead Can Dance no es dark, es como sí. medieval, medio clásico. Ajá, perimitar. raro. -metal. Y por ahí va también Chisley Symphony. ¿Qué? Es el Los mismo muertos, tipo de bailar. ondita. Es música de juglar. Sí. Y esta canción también tiene un pedazo de la canción del Cuento de Londres. Pues, está chido. ¿Por qué pusiste dos bandas la problema misma? Ese, ¿con una canción? Pues ¿Qué? es que fuiste dos bandas con letra K y dos canciones que tienen el Cuento de Londres. Encuentren el mensaje secreto en eso, amigos. Estoy este en La presencia de hecho si reproducen esta sección al revés, no sé qué vaya a pasar, pero. Encontrarán las instrucciones de qué día va a soltar los Sayraxapete negro en la ciudad. Ilumina Spoilers Oh, perdón. Illuminatis, denos dinero. No. Si un pequeño todo. quien sea denos dinero. Entonces vamos a cambiar la fecha del 10 de mayo. Victor Ya habíamos hablado. ¿No viste el invite? ¿No te llegó el memo? Repartí volantitos con Con toda la información que no tenías que revelar Gracias Y bueno, vámonos, este fue un placer estar con ustedes en temático Los dejamos deprimiéndose con esta canción Bueno, se dan cuenta que nunca nos presentamos Muy Menos ahorita que estuvimos en cámara Pues porque estábamos en cámara ¿verdad? Pero pues ¿verdad? ustedes ya nos conocen Facebook.com Estamos actuando como si alguien que estuviera ahí No nos <risa> conociera ¿Qué tal si llega audiencia nueva? Temático.org punto... de 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 sí. Orgánico libre de gluten, De organización para celíacos.
1: De libre pastoreo,
0: eso fue todo. ¡Abríos, adiós, adiós. Cuídense. Bye. 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 ¡Tere, tere, tere!